0: Gaat het goed zo? Julian. Julian. Oh, we kunnen nog een effectie doen, jongens. Nikki Beekhuis. Hoe is het? Oh ja. Dit is ook niks. Tabita, Susanna. David. Jordi een leuk achtergrondje. Nou, laat ik maar gewoon normaal doen. Zo, moeders, ben jij ook aanwezig? Kaifie zit er goed bij hoor. Nou, we wachten even een paar minuten tot iedereen online is. Ik weet niet eens wat ik moet beginnen, wist je dat? Dan weet je zeker dat we in geloof moeten wandelen. Twee Korinten. Ja. Hmm. Ja. Oké okay, mensen, we gaan beginnen. We beginnen om half wacht. Ik zal het opnemen met geluid. Ik zal straks de schermopname er ook bij doen. Zal ik even uitzetten de opmerkingen. Ja, ik heb de opmerkingen even uit mensen. Is dat goed? Of willen jullie af en toe wat zeggen? Misschien ook wel leuk hè? Ja, doe maar. Als je af en toe wat wil zeggen. Als je het ermee eens bent, je zegt amen. Dan doe je even een paar hatjes, hè. Dat is, dat is een boost. Hè? Dat gaat altijd goed. Oké. Okay. Vader, we danken u voor dit moment. We bidden hier dat we virtueel. Of we danken u dat we virtueel samen kunnen komen. Een beetje. Het liefst zitten we bij elkaar. Dat gaan we ook doen, Heer. Want we mogen samen komen in de huizen. Heer, we hebben van de week ontdekt dat u boven alle dingen staat, maar we bidden Heer voor een, ieder die vanavond luistert of die dit hoort op een later moment. Heer, we willen uw woord openen en we willen kijken naar de trooster, de kracht van de Heilige Geest. Heer, wilt u het woord leiden vanavond? Er zijn zoveel teksten over vertroosting, maar u, Heer, neemt de regie. En ik bid zo dat u vanavond spreekt, ook tot mijn hart en tot ons allerhart dat wij dicht bij u mogen zijn... en dat u ons roept, heer, naar uw woord. Roept naar uw omgang. Er is zoveel afleiding. Er zijn zoveel dingen die onze aandacht vergen. Heer, maar u bent het begin en het einde. En daarom komen we ook samen om uw woord, heer. Want uw woord geeft licht. Uw woord geeft leven. En dat bidden we zo voor. Voor licht en leven. Voor kracht, bemoediging en vertroosting. Voor ieder op dit moment. Heer, in deze tijden... Wij danken u in Jezus naam en we zegenen zo dit woord. Amen. Ik begin te lezen in 2 Korinther 1. Dat is een hoofdstuk wat je niet heel veel hoort. Wat ik persoonlijk niet veel heb gehoord preken. Uh, eigenlijk nog nooit eerlijk gezegd. Ik heb nog nooit in al die jaren een preek over 2 Korinther 1 gehoord. Dat is toch best bijzonder. Kan aan mij liggen. Misschien hebben jullie hem wel gehoord. Maar het is een woord over vertroosting. En ik dacht op het moment dat ik dit las, een jaar of tien, vijftien geleden, dacht ik in het Engels, there is a, lo a lot of loveless exhortation. Er is een hoop liefdeloze vermaning in de, in de kerk. Hè, met dat vingertje en de verdoemenis en uh, de schuld en de zonde en de veroordeling. Maar er is maar weinig... Vertroosting. En wij zagen vorige week in psalm 34... dat velen zijn de ramspoeden van de rechtvaardigen... maar uit die alle redt hem de Heer. God redt hem uit alle benauwdheden. We lazen ook in psalm 34... ik zocht de Heer. en hij verloste mij van al mijn angsten. En uh, ik was zelf verdrietig, ik was van slag... Ik was bedroefd, hey Wout, amen, Wout van den Berg. En uh, op het moment dat je neergeslagen bent en bedroefd... kan je twee dingen doen. Je kan helemaal in je... Kijk, je moet je verdriet toelaten... maar je kan ook helemaal overmand worden door je verdriet. Of je kan het bij God zoeken... Dus ik las die psalm 34, werd daar ontzettend door bemoedigd. En ik weet van een prediker dat hè, als je het moeilijk hebt, you gotta preach through it, zei hij. Je moet er doorheen preken. Het moment dat je de belofte van God in die moeilijke momenten toepast, hè, dan is daar de genezing, het medicijn. En zo is er voor elke staat en voor elke... Uh, ...een bui die je hebt... ...of voor elke hartsgesteldheid... ...of emotionele uh, periode of tijd... ...is er een schriftwoord voor jou? Want de Bijbel is Jezus zelf. He, jullie zien natuurlijk papier en letters... ...maar het is het door God geademde woord... ...en het beschrijft de diepte van Christus. En dat woord is wonderlijk. En dat woord wordt wonderlijk... ...zodra je de bril opdoet... ...van de Heilige Geest. Kijk, doe hier een bril op... Ik zal het nu weer even afdoen. Maar de bril van de Heilige Geest opent je ogen. Daarom bidden we ook altijd voordat we gaan lezen en vragen we of de Heilige Geest ons helpt. Want Jezus wil zichzelf aan jou openbaren en aan mij en ook die bemoediging en vertroosting geven. En dat zegt ook Romeinen 15 zo mooi. Romeinen 15 die zegt in vers 4... Want alles wat eertijds geschreven is... Dat gaat over de Bijbel. Alles wat eertijds geschreven is... Is tot onze onderwijzing eerder geschreven. Opdat wij in de weg van volharding... En vertroosting door de schriften... De hoop zouden behouden. Zie je dat? Dat we door volharding en vertroosting door de schriften, vertroost worden door de Bijbel... door de schriften, door de verhalen van God... dat David het moeilijk had, beroofd, berooid. Uh, je kan elk verhaal pakken. Maar in die Bijbel, daar staat jouw hart en jouw verdriet... beschreven in de psalmen, daar staat jouw moeite. En daar weet God precies hoe, de, hoe jij je voelt. En hij heeft een speciaal woord voor elk moment... Daarom is het ook handig om te bidden voordat je gaat lezen. Heer, leid mij tijdens het lezen. Wat wilt u dat ik lezen zal? Je kan niet zomaar lukraak in die Bijbel gaan lezen zonder nadenken. Dan kan je op de gekste plekken komen. En kan je ook wel eens tegen een muur aanlopen. Het mooiste is als je bidt. En als je bidt, word je vertroost en versterkt. Vorige week was ik weer... Verdrietig. Ik weet niet wat het was. Ik, ik, ik had in mijn onderbuik een constant verdriet. Ik moest het allemaal wegsturen. En ik denk op een gegeven moment, joh, wat is er nou aan de hand met me? Ik reageer heftig, ik reageer fel. Gaat het wel goed met me? Ben ik overwerkt? Wat is er aan de hand? En toen bad ik ook boven. Ik zeg tegen de Heer, wat is er nou toch aan de hand? Kan ik iets doen? Kan ik iets lezen? En toen kreeg ik echt duidelijk Psalm 30. Lees Psalm 30. Ik zou een stukje lezen op Psalm 30. Dus dat was voor mij een woord op dat moment. Nou is het zo dat God soms spreekt door gevoelens heen... dat het niet eens met jezelf te maken hoeft te hebben. Dat heb ik vorige week ook gezegd. He, soms kan jij in een genezingsdienst, bijvoorbeeld een genezingsbediener... die voelt dan een pijn in zijn schouder en die weet dan, hé, er is iemand... In het publiek met een pijnlijke schouder. Dan kan hij wel denken. Hé hey joh dat is een aanval van de duivel. Ik voel mijn schouder. Ik ga mijzelf genezen. Nee, Of hij voelt iets in zijn buik. Of hij krijgt een indruk. En zo spreekt God. Dus op het moment dat ik gigantische droefheid in mijn ziel ervaar. Dan kan het ook met jezelf te maken hebben. Maar het kan ook een knipoog en een aanwijzing zijn voor God. Van er is iemand in jouw omgeving. Of er zijn de zat mensen die hebben het. Zwaar op dit moment. Die zijn verdrietig. En voor die mensen krijg jij dan het antwoord. He, ik ben natuurlijk iemand die vaak in de Bijbel leest en daar een ander mee bemoeid. Be, be, bemoeid. <laughs> Bemoedigd. He, en dus ik lees nu een stukje Psalm 30. En dat was voor mij gigantisch bemoedigend. Hé, hey Armen. Psalm 30. We hebben het over vertroosting. Je bent verdrietig van binnen. Je ziet het niet meer zitten en ik bad tot God. En hij Lees psalm 30. Een psalm, een danklied voor genezing staat er. Innerlijke genezing op dit moment. Ik zal u roemen heren, want u hebt mij opgetrokken. U heeft gezorgd dat mijn vijanden zich niet over mij verblijden. Heren, mijn God, ik heb tot u geroepen. En u hebt mij genezen. Heer, u hebt mijn ziel uit het graf opgehaald. U hebt mij in het leven behouden, zodat ik niet in de kuil ben neergedaald. Zing psalmen voor de Heer, gunstelingen van God. Je bent een gunsteling van God. Loof hem ter nagedachtenis van zijn heiligheid. Want een ogenblik duurt zijn toren... Maar een leven lang is zijn goede tierheid, zijn goedgunstigheid. Overnacht, s'avonds het geween. Zie je, ik was verdrietig. Overnacht, s'avonds het geween. Maar smorgens is er gejuich. Dus wat zei God tegen mij? Nu ben je verdrietig. Maar straks is er weer gejuich. En daarom plaats ik ook die tekst op uh, Instagram. Zij die uh, 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 maaien met tranen, of zaaien met tranen zullen maaien met gejuich... Als ze hun schoven zullen brengen in de oogst. Dus met andere woorden. Soms heb je het moeilijk en zwaar. En ben je bedroefd. En krijg je de bemoediging van God. Maar de hoop is dit. Na regen komt zonneschijn. Is het spreekwoord. Maar dat is in de Bijbel ook zo. He, overnachts, s'avonds, het geween. Misschien ben je vanavond of vandaag bedroefd. Maar joy cometh in the morning. De vreugde komt in de ochtend. God geeft jou... Je vreugde en je bemoediging terug. Ik zei wel in mijn zorgeloze rust, zegt hij, ik zal voor eeuwig niet wankelen. Want heer, uw goede gunstigheid had mij als een berg doen vaststaan. Zie je, hier zegt hij, ik, ik, was ik rust op uw genade. Ik zei heer, ik ga nooit meer stuk, want u hebt mij door uw genade mijn berg zo vast doen staan. Maar toen u uw aangezicht voor mij verborg, toen u eventjes niet naar mij keek, toen ik u niet ervaarde... Werd ik met schrik overmand. Zie je dat? Hij begint te beven. En dan ziet het niet meer. En dan denkt... waar wat is God, wat is God. Het is moeilijk, het is zwaar. Maar toen riep ik tot de Heer. Ik smeekte tot de Heer. Zie je dat dit het antwoord telkens is in de psalm? Naden tot God, stort je hart uit, roep tot Hem. Soms moet je gewoon je stem verheffen en luid roepen naar God. De Heer, ik zie het niet meer. Heer, ik weet het niet meer. Kom mij te hulp. Wat moet ik dan doen, heren? Heer, help mij. Vader, ik ben overmand door verdriet. En dan lees je die psalm, jongens. En dan zegt hij, wat voor winst is er in mijn bloed? Moet ik dan neerdalen in het graf? Moet ik dan doodgaan? Zal het stof u loven? Zal, u, zal, u trouw, zal het stof u trouw verkondigen? Luister, Heer, en wees mij genadig, wees mijn helper. U hebt, kijk, er komt hij. U hebt voor mij mijn rouwklacht veranderd in een rijdans. Zie je eens, u hebt mijn rouwgewaad losgemaakt. En met mij met blijdschap om God. Daarom zal mijn eer voor U psalm zingen en zwijgen. Waarom? Omdat U Heere mijn God bent. Ik zal voor even geloven. Zie dat? U hebt mijn rouwklacht veranderd in een rijdans. Mensen, de Heere Jezus en God is bij machten. en is zijn grote wens is om ons rouwgewaad in een feestgewaad te veranderen. U hebt mijn rouwgewaad losgemaakt en maar met blijdschap om God. Oh Heer, dank u wel. U omgot ons met blijdschap. Dit is zo krachtig van het woord dat u door de schriften vertroosting zou hebben. En versterkt zou worden. U hebt mijn rouwklacht veranderd in een rijdans. Weet je wat rijdans is, mensen? Dat is Polonaise. Dat doe je op een bruiloft. Dat is als je feest hebt. Als je vrolijk bent. Als je samen met z'n allen aan het juichen bent in de tegenwoordigheid van God. Rijdans. Polonaise. Hé hey, Mariette. We zijn in psalm 30, vers 12. We hebben het over troost en joy. U hebt mijn rouwklacht veranderd in een rijdans. U hebt mijn rouwgewaard losgemaakt... ...en mij met blijdschap om God. Zo mooi. Zo mooi. En ik werd erdoor bemoedigd van de week. Heel erg. Ik was bedroefd en daarna was ik weer aan het juichen... En mensen, soms is het zo, dan word je gepest. We hoorden het zondag nog in de kerk met vurig van geest. Jezus kwam in Gethsemane. Weet je dat nog? Dat Jezus angst, zweet, bloed en tranen zweten. Dan komt het lied vandaan. Met bloed, zweet en tranen. Wij denken allemaal, het komt van andere hazen, maar het komt uit de Bijbel. Met bloed, zweet en tranen. Het komt bij de Heer Jezus vandaan. En hij werd zeer beangstigd. En de angst greep hem vast. En toen de engelen hem sterkten. En hij verdrukt was door de banden van de dood. Werd hij op een gegeven moment gesterkt. In de geest. Door God. En hij weet hoe dat voelt. Die ontzettende vernedering die hij ging. En dat betekent Gethsemane Oil Press. Oil Press. Dus dan werden de olijven... Gepest, ...opdat er olie vrij kwam. Ik zei vorige keer al... Mag ik een banaan? Mag ik een banaan, zegt hij. <laughs> wie jij een banaan? Nou, neem jij maar een banaan. Kijk, Joas wil een banaan. Wil je even kijken bij de mensen? Bij wie? Kijk, samen. Hé, hey, Sam. We gaan een bijbelstudietje doen. Kijk, Dat hier zijn... mag jij in het scherm komen, hoor. Dat zijn... Uh ben jij een. Ja, ja, papa gaat praten tegen de mensen. Zo. Neem maar mee mee. Mag jij geen banaantje? Maar in ieder geval, in Gert betekent oil press. Daar wordt die, daar wordt die olijven gepest tot olie. En dat proces moeten we allemaal doorgaan. Net als die wijndruiven die vertrapt werden, dat je op een gegeven moment uitgegoten wordt als wijn. Nog een heel mooi beeld van verdrukking en groeien in het leven... op elk terrein... dat is van een kreeft. Dat heb ik een keer gehoord van iemand... die zei, weet je dat als een kreeft wil groeien... dat hij uit zijn karkas moet... uit zijn schild zal ik maar zeggen... en dan gaat hij onder een steen zitten. En dan is hij heel kwetsbaar. En dat karkas... Uh, dat sterft af... En dan is hij dus kwetsbaar. Maar daarna groeit er weer zo'n nieuwe zware schel om hem heen. En dat duurt een paar maanden. Dus het kan zijn dat je in je leven moeilijke momenten hebt. Dat je je heel naakt en kwetsbaar en angstig uh, voelt. Maar dat is ook gewoon groeien mensen. Dus blijf op God hopen. Blijf op God vertrouwen in alle dingen. Hij troost ons. 2 Korinthe, 2 Korinther 1. Klein stukje en dan stoppen we. Want we doen korte stukjes deze week. En we gaan constant inzoomen op troost, bemoediging. Maar 2 Korinthe 1. Dankzegging voor troost en verlossing staat erboven. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader van de barmhartigheden. En de God van alle vertroosting. Die ons troost in al onze verdrukking. Zodat wij hen kunnen vertroosten die in allerlei verdrukking zijn. Met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Dat is een mooi vers. Hè? Vers 4. Die ons troost in al onze verdrukking. Dat had ik vorige week. Zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn. Zie je, God doet een werk in jou. Hij troost jou, hij geeft jou een zegen, geeft jou een bemoediging. En daar kan jij een ander weer mee zegenen en verder helpen. Want al die andere mensen die in verdrukking zijn, die het niet weten, hebben dan dat woord nodig. Dan mag je eten uitdelen, hemelsbrood. En hoe doe je dat? Met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt... Zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig. Zie je, zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt. Dus wij zijn als slachtschapen, zegt de Romeinen 8. De ganse dag worden wij afgeslacht. Als gelovigen zijn wij een sch schouwspel van engelen, staat er zelfs. Paulus zegt: Jongen, we worden uitgekotst door de wereld. Ze lachen ons uit. Ze vinden ons dwaas. Maar wij zijn dwaas om Christus wil. Hoeveel heeft Paulus niet geleden? Hoeveel heeft hij niet geleden? Lees 2 Korinthe 11. Kun je zien wat hij allemaal meemaakt. En zegt hij zegt hier, want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt... ...zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig. Zie je dat die trooster, de Heilige Geest, je constant troost en bemoedigt... ...zodat je het leven kan. want je zult vervolging en verdrukking kennen. De Bijbel belooft dat. Ja, net als Jozef in tijden van schaarste waren er volle schuren om uit te delen daarna. Juist. Kijk, en het is zo. God moet een werk in ons doen. En ook het volk Israël werd uit Egypte gehaald en was in het land met manna en brood uit water in de woestijn. Dat was het land van net genoeg. Maar zij gingen naar het land van overvloedig van melk en honing. Naar het beloofde land. En God wil jou en mij naar de volle zegen brengen. Naar de volle belofte. Naar het beloofde land. Het land vloeiende van melk en honing. Maar waar moesten ze eerst erheen, jongens? Ze moesten eerst beproefd worden. Bij dat bittere water. Ze werden beproefd met de volken die ze aanvielen. Ze werden beproefd als ze moesten wachten. Ze werden beproefd op allerlei gebieden. Ook met de koperen slang. En de slangen als ze gezondigd hadden onder het volk. En ze zijn uiteindelijk... Zijn er zelfs velen in de woestijn gevallen. En zijn er maar een paar aangekomen door het geloof. En die komen tot dat volle leven in Christus. En ik heb jou vaker gezegd, het beloofde land is niet een beeld van de Bijbel. Dat is een beeld van het koninkrijk. Van het overwinnende christelijke leven. Anders zou alleen Jozef en Caleb in het beloofde land komen. De rest allemaal gestorven zijn in de woestijn. Maar ze waren wel uit Egypte mensen. Alleen ze waren niet tot de volle bestemming gekomen die God voor hen had. En dat is wat Hij ons wil geven. En daarom moeten wij dagelijks in dat woord zijn. Eén, dat dat woord een licht op ons pad is. Twee, vertroosting van de schriften. Voedsel voor onze ziel licht op ons pad. En de kracht van de Heilige Geest. En dit woord brengt Jezus in je. Als Jezus nou dit woord is... En het is een zaad in onze ziel. En dat zaad groeit. De mate van het woord en de bekennis van het woord en de gehoorzaamheid van het woord in jouw leven is de mate waar je onderworpen bent aan Christus. De mate van over, openbaring en liefde voor dat woord is de mate van Christus die toeneemt in jou. Dus Christus wil zich als een deel in je bouwen. Hij wil zijn volle regie in ons leven. Dus Paulus zegt, zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Of wij nu verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die tot stand gebracht wordt in de volharding, in hetzelfde lijden dat wij ook lijden. Of dat wij getroost worden, het is eveneens tot u vertroosting en zaligheid. En onze hoop voor u is vast. In de wetenschap dat u die deel hebt aan het lijden, zo ook deel zult hebben aan de vertroosting. Zie je dat? Als je het moeilijk hebt, God heeft... Altijd overvloedige vertroosting waar je ook doorheen gaat. Hij geeft des te meer genade. Hij zal niet toestaan dat u boven vermogen verzocht wordt. En zal met de verzoeking de uitkomst geven. Zodat u die kunt dragen. Hoor je dat? Dat is mooi, hè? Want wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking. Paulus zegt, joh, zakjes vertellen wat we meegemaakt hebben in Azië. Wij hebben het uitermate zwaar te verduren gehad. Boven ons vermogen. Ja, zelfs dat wij aan ons eigen leven wanhoopten. Ze hadden de dood in ogen gezien. Ja, we hadden ook het... Besef het doodsvonnis al ontvangen. Ja, dat zegt hij zo mooi. Opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar God die de doden opwekt. Hij staat zo mooi, 2 korinthe 1 vers 9 in het Engels. But we had the sentence of death already in us. That we should not trust in ourselves, but in God who raises the dead. Dus Paulus zei, joh, ook al werden we verdrukt, ook al zag ik de dood in de ogen. Ik had met Christus die, dat, die, die, die dood aan het kruis, dat sterven met Christus, had ik al in mij. Ik wist al dat als ik zou sterven, dat ik opgewekt zou worden door God. Want ik geloof in God die de doden opwekt. Daarom is de gezonde normale staat voor een christen dat hij nul angst voor de dood heeft. De dood is overwonnen voor een christen. Die Christus is opgestaan uit de dood. Dus zijn lichaam kan sterven. Maar zijn geest gaat naar God. Dus Paulus ging er dwars doorheen. En hij heeft ons uit zo'n grote doodsgevaar verlost. En verlost ons nog steeds. Op hem hebben wij de hoop gevestigd. Dat hij ook ons verder verlossen zal. Terwijl u ons ook mede te hulp komt door het gebed op dat door vele dankzegging die voor ons gedaan wordt de genadegave die door vele is tot ons is gekomen, dus Paulus zegt, jullie bidden ook voor mij dan word ik door vertroost hoe zwaarder je vertroost wordt, hoe groter de vreugde van God in je leven, je groeit erdoor je groeit door lijden heen, de vertroosting van God is erbij de kracht van de schrift en we hebben gelezen, hij zou jou Rauw gewaad veranderen in een rijdans. Hij zou... Uh, ...de tranen zijn s'avonds, maar joy comes in the morning. En vader, dat danken we u zo voor. En waar mijn gebed is, heren... ...dat wij het leven volledig in uw hand gelegd hebben... ...geen angst voor die dood meer zullen hebben. Wie het ook is die ons bedreigt... ...waar we ook naartoe moeten gaan... Dutch cookie band. Hé, hey, daar kijkt. Waar we ook naartoe moeten gaan. God is erbij. Ja, wacht liefje, je krijgt zo'n knuffel. God is erbij. Dus waar ik je vandaag mee wil bemoedigen... is dat stukje uit 2 Korinthe 1 en Psalm 30. Laten we nog afsluiten met die tekst en dan gaan we bidden. Want dat is die mooi. En wat werd ik erdoor bemoedigd van de week. En wat fijn dat jullie erdoor bemoedigd worden, jongens. Psalm 30 vers 12. U hebt mijn rouwklacht veranderd in een rijdans. U hebt mijn rouwgewaad losgemaakt. En met blij, blijdschap om God. Zie je, mijn rouwgewaad losgemaakt. God heeft dat rouwgewaad losgemaakt. En jou met blijdschap om God. Dat is het werk van God. Jouw rouwklacht veranderd in een rijdans. Ja, want een ogenblik duurt zijn toorn. Maar een leven lang zijn goedgunstigheid overnachts, s'avonds is het geween, is er gehuil, maar s'morgens is er gejuich. Vader, dank u wel dat u iedereen die op dit moment verdrukking, verdriet en moeite heeft, dat u hen vertroost door de Heilige Geest, door de schriften, door dit woord. Ik bid dat de kracht van de opstanding hen op mag tillen. En dat zij mogen zien op u, dwars door de storm heen. Heer, de vertroosting is groter dan de verdrukking. De genade is groter dan de zonde. Het licht is sterker dan het duisternis. Uw toorn is voor een ogenblik. Uw goede tierenheid is tot, tot in eeuwigheid. Heer, laat geloof groeien in de harten. Laat zij vrucht dragen en uit mogen breken aan alle kanten. Laat hun bergstand vastig staan. Laat hun hart lofliederen zingen voor u. Lofprijs past de oprechten. Heer, wij bidden geloof in hun harten. We bidden vrucht in hun harten. Ook over ons hoofd verse olie. Zalf olie van vertroosting. En geef ons, Heere, ons leven in Uw hand te leggen. Zodat we samen met Paulus kunnen zeggen. Wij zagen de dood in ogen. Maar het deed ons niet. Want we hadden de doodstraf al in onszelf. Want ons vertrouwen was ook niet op onszelf. Maar op God die de doden opwekt. Die ons verlost heeft uit zo'n grote dood. En nog verlossen zal. En wij hopen En dat hij ons ook nog verlossen zal. Dat gaat over het lichaam jongens. En dan... Oh, vers 12. 2 Korinther 1 vers 12. Ik moet nog even door. Halleluja. 2 Korinthe 1 vers 12. Want dit is onze verheuging, mensen, zegt hij. Dit is onze roem. Dit is mijn lied. Dit is mijn juichen. Het getuigenis van mijn geweten. Dat ik in eenvoud en oprechtheid voor God heb gewandeld. Niet in vleeselijke wijsheid, maar in de genade van God... In deze wereld heb ik gewandeld. En bijzonder ten opzichte van u. Met andere woorden. Paulus was bezig met anderen te zegenen. Te redden. En welke verdrukking die ook had. Hij ontving de troost voor. En het was tot groei en zegen van andere mensen. In Jezus naam. We zijn binnen een half uur klaar. Dank u Jezus. Amen. Amen. We zegenen dit woord. En we danken de Heer weer. Wordt bemoedigd. Wordt vertroost in Jezus naam. Amen. Doe je? Zo, je krijgt zo'n knuffel van papa. Yeah.